0: Hier ist der radio psr Originalpodcast. podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert.
1: Heute Zutritt verboten, Privatsphäre von Eltern und Kindern. Egal ob Kinder, Geschwister untereinander oder Mama und Papa, jeder von uns hat ja seine kleinen Geheimnisse. Und damit das auch so bleibt, bekommen Sie jetzt Tipps von Familiencoach Andi Weinert für mehr Privatsphäre zu Hause. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Wir hatten ja schon mal das Thema bei uns, dass Kinder natürlich ihren Raum brauchen, also ihre Privatsphäre, zum Beispiel eine kleine Kiste oder eine Schublade, wo Mama und Papa dann beim Aufräumen natürlich nicht ran sollen oder natürlich auch die anderen Geschwister nicht ran sollen, weil da zum Beispiel das Tagebuch drin ist oder andere kleine Geheimnisse. die wann geht das so los, dass Kinder ihre Ecke brauchen?
0: Also ich glaube so das Gefühl für Privatsphäre und dass man bestimmte Dinge nicht miteinander teilt, beginnt so ab dem vierten Lebensjahr. Das sieht man auch ganz gut, weil den Kindern dann auch bewusster wird, Mensch, es gibt verschiedene Geschlechter und es gibt auch Dinge, die ich vielleicht nicht unbedingt mit den Eltern teilen möchte. Das sehen wir dann immer an solchen Entwicklungsstritten, wenn Kinder untereinander eine nicht abgesprochene Zaubersprache entwickeln, mhm. wo es vor allen Dingen darum geht, dass die Eltern die nicht verstehen oder wenn es auch die ersten Geheimnisse gibt, auch die ersten Lügen vielleicht mhm. auch, produzieren werden, dann ist das so ein Alter, wo man sagen kann, okay, das Kind realisiert jetzt, es gibt einen Raum, von dem es auch möchte, dass die Eltern das vielleicht nicht unbedingt gleich wissen. Also so. ab, ab vier geht's los. Ab vier geht's los, wobei ich jetzt sagen würde, das ist jetzt noch nicht unbedingt das Alter, wo man so sagen muss, da muss man jetzt so eine Anführungszeichen No-Go-Area gleich für das Kind installieren. Ich denke, da muss man ein Kind auch ein Stück weit bei beobachten. Ne? Wenn ich so weiß, okay, ab dem Alter wird das ein Thema, das merkt man dann eben auch daran, dass Kinder auch anfangen, sich zurückzuziehen, wenn sie gemeinsam spielen, in der Höhle auch spielen, dass sie vielleicht auch anfangen, so für bestimmte Dinge auch die Tür zuzumachen. Wenn ich solche Signale bekomme, dann merke ich, mein Kind gibt mir Signale, dass es auch einen Wunsch nach Intimität hat. Mhm. Und genau dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich darüber mal zusammen unterhält. Gar nicht so sehr, dass man jetzt einfach sagt, okay, man reagiert darauf intuitiv, sondern das Ganze kann man ja dann auch zum Gespräch machen, dass man also auch äh, sagt, okay, wir unterhalten uns mal darüber, dass es das gibt, dass es auch wichtig ist, dass es das gibt, dass das auch unterschiedliche Facetten hat, wenn es darum geht, dass natürlich der Körper eines Kindes dem Kind gehört, dass es auch bestimmte Dinge gibt, wie wenn man auf die Toilette geht, wo Intimität und Scham eine wichtige Rolle spielen, mhm. dass man das Ganze dann eben erweitert und auch die Bedürfnisse als Eltern dann auch formuliert werden. Dass man also sagt, guck mal, du merkst, dass das jetzt selber bei dir auch beginnt. Bei uns ist das genauso. Bei also, uns ist das schon lange so. <lacht> Ja, kann man auch. Und dass man dann eben entsprechend die Wünsche, die wir als Eltern haben, auch entsprechend in dem Gespräch auch formuliert und sagt, wenn du das jetzt selber bei dir merkst, mhm. bei uns ist das nicht anders und deswegen würden wir dich bitten, dass du an die Schublade nicht rangehst oder an jene Schublade nicht rangehst.
1: Wir können ja nochmal bei den Kindern bleiben. Mhm. Und der und der Ecke. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, dass man das macht und dass man vor allem auch durchhält, da nicht reinzugucken. Auch wenn das schwer fällt, weil das soll ja wirklich auch eine Vertrauenssache sein, dass diese Schublade oder die Ecke, was auch immer, dass die natürlich dann auch wirklich nur dem Kind gehört. Allerdings, allerdings sollte man unbedingt besprechen, dass Lebensmittel da nicht reingehören.
0: Richtig. Ne? Also auch das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und dass man letztlich auch so ein Stück weit im Rahmen eines, ich sage jetzt mal, Gesamtfamilienkonzept, das auch wieder klar macht, okay, wir wollen das respektieren, aber es gibt bestimmte Regeln, dass da eben zum Beispiel, so wie du schon sagst, keine Lebensmittel reingehören, dass man auch sagt, wenn es Geheimnisse gibt, die jetzt beispielsweise dich auch belasten, über die müssen wir lernen, gemeinsam miteinander zu reden und dass man eben auch sagt, da gehören auch keine Sachen rein, die irgendwie aus anderen Verboten entstanden sind. Ne? Also, mhm. dass man dann sagt, da kommen dann irgendwelche Bildchen rein, die da eigentlich nicht rein sollen.
1: Ja, absolut. Dann haben wir ja das Thema Anklopfen an der Tür. Das ist ja was, wo wir sagen, das würden wir uns vielleicht an der Schlafzimmertür hier und da wünschen. Aber auch, äh, ab wann würdest du sagen, gehört es auch, dass wir Eltern an der Kinderzimmertür anklopfen?
0: Also ich denke, so mit dem Eintritt in die Pubertät ist es ja auch so, dass unsere Kinder zunehmend auch Zeit für sich haben wollen. Und da tut man, glaube ich, ganz gut daran, dass man dann auch tatsächlich auch wieder in einem Gespräch, das man gemeinsam mit dem Jugendlichen dann führt, aber auch vereinbart, pass auf, wir würden es jetzt ab sofort so machen, dass wir gerne anklopfen und dass man es einmal sozusagen als feste Regel auch im Familienalltag besprochen hat.
1: Jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, ne, wir haben ein Kind, dann besprechen wir das mit dem einen Kind. Jetzt gibt's ja aber auch viele, die haben mehrere Kinder unterschiedlichen Alters. Wie können wir denn dafür sorgen, dass Geschwister zu Hause, dass da auch jedes Geschwisterkind trotzdem seinen Rückzugsort und seine Privatsphäre hat? Wie kann man da Regeln zu Hause finden?
0: Das kommt natürlich, wie du sagst, tatsächlich ein bisschen auf das Alter der Geschwisterkinder auch an. Ne? Also von einem Zwei- oder Dreijährigen kann ich das mit Sicherheit nicht erwarten, dass der sich an solche Regeln auch hält. Das ganz Wichtige, glaube ich, ist einmal das Vorleben. Und wenn es als Regel mal fest definiert wurde, dass man eben gerade so im Übergangszeitfenster von vier bis sieben eben auch miteinander bespricht, wenn das mal nicht so gut klappt, muss man sich nicht gleich gegenseitig böse sein, sondern mhm. man trainiert das dann miteinander gemeinsam. Man erinnert sich gegenseitig, dass das nicht sein muss. Und dann stellt sich, glaube ich, auch, je nachdem, wie das Alter ist, stellt sich das Ganze irgendwann als eine Familienregel auch zunehmend im Alltag auch ein.
1: Aber das wäre doch auch was für die Familienkonferenz, ne? zu sagen, genau. übrigens, wir haben jetzt hier neue Regeln. Äh, der der weiß ich, der da ich, Thomas ist jetzt zwölf geworden. Ne? Ab jetzt klopfen wir da alle, wenn wir rein wollen.
0: Genau. Und das kann ja auch eine Form eines Geburtstagsgeschenkes sein, wenn man das so als Ritual haben möchte, dass man sagt, ab zwölf haben wir fest bei uns in der Familienplanung drinne dass wir sagen, ab dann akzeptieren wir dass das, dass eine Zimmertür auch zu sein darf und dass wir da nicht gleich reinstürmen, sondern dass wir dann auch sagen, äh, wir klopfen erstmal und warten 21, 22, bis es dann ähm, hereingesagt wird.
1: Genau. Und wirklich, 21, 22, das Kind muss ja noch die Zeit haben, schnell wegzupacken, was da auch war. <lacht> genau. Jetzt gibt es ja nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und auch Eltern haben ja so ihre Ecken, wo die Kinder nicht ran sollen. Ähm, jetzt ist für mich natürlich die erste Frage erstmal an dich. Wie würdest du sagen, macht man das? Spricht man mit den Kindern und sagt, pass mal auf, das hier ist so eine Schublade, die ist nur für Mama und Papa, geht da bitte nicht ran? Oder sollte man es lieber ganz gut verstecken, sodass die Kinder es nicht finden?
0: Das kommt tatsächlich auch wieder ein Stück weit auf das Alter drauf an der Kinder. ne? Also gerade wenn es sehr kleine Kinder sind, die vielleicht noch nicht so richtig äh, absprachenfähig auch sind, würde ich den Eltern immer empfehlen, vielleicht einen Ort zu wählen, von dem ich aufgrund der Höhe oder aufgrund der Lokalisation auch weiß, okay, da wird mein Kind jetzt vielleicht nicht unbedingt auch rankommen. Wenn die Kinder älter werden, ist es sicherlich sinnvoll, ähm, auch nicht jetzt einen bestimmten Ort, von dem ich möchte, dass die Kinder da nicht rangehen, sondern ähm, vielleicht ein Areal auch zu definieren. Also und nicht zu sagen, diese okay, Schublade,
1: weil, weil wir dann wissen, dass die Kinder genau diese Schublade, wo offensichtlich ein großes Geheimnis drin lagert, auf jeden Fall öffnen werden.
0: Genau, das ist immer der, die die Krux an, äh, sage ich jetzt mal, Verbotszonen, dass natürlich damit die Attraktivität auch steiler wenn <lacht> Kinder ja. dann wissen wollen, okay, was ist denn da, dass, mhm. das nicht, dass ich da nicht rangehen soll, so dass es also sinnvoller ist zu sagen, okay, die Schubladen im Schlafzimmer, die bleiben einfach auch zu. So.
1: Also nicht... Nicht, das ist wirklich sehr schlau, weil ich überlege auch, wie wir das machen zu Hause. Und deswegen war ich so gespannt auf deine Antwort. Das macht wirklich Sinn zu sagen, ne, die Schubladen bleiben zu, da gehst du nicht ran. Und nicht diese eine. Die ist nicht für dich.
0: <lacht> genau. Das ist ja, ich meine, das ist ja sogar beim Erwachsenen so, dass man da ja schon merkt, wie es einem unter den Fingern kribbelt und man so denkt, ach, jetzt will ich aber wissen, was da drin ist. Was ist da drin? Ja. Die, die Neugier ist da, glaube ich, im Menschen die Begründung dafür. Ja, also ein ganzes Areal auch definieren und tatsächlich ist auch eine ganz interessante Lernerfahrung, die, die man manchmal empfehlen kann, wenn es also auch so darum geht, Grenzen zu tolerieren, dass man dem Kind auch die Aufgabe gibt, tatsächlich auch zu sagen, okay, du definierst für dich auch so ein Areal und man bastelt dann gemeinsam miteinander nochmal ein Stoppzeichen, einmal ein Stoppzeichen für die Eltern, mhm. dann ein Stoppzeichen, die Kinder auch. Und diese gemeinsam gebastelten Stoppzeichen werden dann in dem Areal, also in der Schublade oder in, was man dann sich auch davor überlegt, werden da einfach reingelegt. Die Idee dahinter, das klingt mhm. jetzt erstmal so, dass man denkt, warum empfiehlt der Weihnacht sowas? <lacht> die Idee dahinter ist die, dass sich das durch die Tätigkeit nochmal stärker verankert. Das heißt also, okay. dass die Kinder dadurch, dass sie es bei sich irgendwo platzieren und die Eltern dann auch sozusagen das gleiche Recht haben, das in ihre Schublade oder in ihr Areal zu packen, dass damit auch nochmal eine Verinnerlichung ähm, der Absprache auch stattfindet.
1: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall plausibel. Was, wenn sich das Kind trotzdem nicht dran hält und man denkt, hm, was machen denn die kleinen Finger in meiner Schublade?
0: Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, was jetzt in dieser Schublade wirklich auch drin ist. Ne? Also das eine ist, glaube ich, das, das wir ja gerade schon darüber gesprochen hatte, Verbote aussprechen, führen manchmal auch dazu, gerade, ähm, im, sagen wir mal, Alter von 9 bis 14, dass bestimmte Grenzüberschreitungen damit ja auch provoziert werden. Mhm. Ich weiß, dass das passiert. Ich weiß, okay, das ist jetzt vielleicht eine Schublade. Das finde ich jetzt nicht schön, dass das Kind das gesehen hat, aber es ist jetzt auch nicht. Äh, ich weiß es, ähm, ich
1: weiß es, Andi, Ich habe die Lösung. Was denn? Man macht ja erstmal so eine Mausefalle rein in die Schublade. <lacht> Und dann und versteckt das eigentlich woanders, so als, als ich wusste, dass du hier nachgucken würdest.
0: Genau, Spiegel einfach reinpacken, ne? So <lacht> ähm, und mit einem Lippenstift draufschreiben, äh, du Held oder. Genau. Also ich glaube grundsätzlich, wenn solche Regelverstöße begangen werden, dann ist es wichtig, dass man erstmal nochmal darüber spricht, dass das wichtig ist, dass das aus Ausdrucksformen von von dem Intimitäts- und Sicherheitsbestreben ist, so gut wie die Kinder das eben in dem Moment auch schon verstehen können. Und dass man, wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, die Situation hat, dass man sagt, okay, da sollen die Kinder auch, aus welchen Umständen daraus auch immer, da nicht Zugriff zu haben, dass man sich einfach als Eltern überlegt, okay, wie können wir das sozusagen vom Zugriff der Kinder neben dem, dass wir sagen, du, 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 geh da nicht ran, auch absichern. Ja, ich bin jetzt mal ganz klassisch bei einer Idee, die ja vielleicht auch den einen oder anderen beschäftigt. Wenn man jetzt irgendwie Jäger ist und man hat Waffen, mhm. dann muss der Waffenschrank verschlossen sein. Ja. Und so kann man es jetzt nicht mit anderen Sachen auch machen, dass man einfach sagt, okay, bei bestimmten Dingen, die einfach so jugend- oder kindersensibel sind, dass ich weiß, da kann ich mich gar nicht darauf verlassen, dass ich sage, da gehst du bitte nicht ran. Dann muss man sozusagen für sich selber auch gucken, okay, wie verschließt man es dann vor den Kindern? Und da bleibt dann meistens nur der abschließbare Schrank. Ja, oder dass man eben sagt, okay, man packt es irgendwo außerhalb der Reichweite, wo Kinder gar nicht hinkommen, können, dann in den Keller oder sonst wohin.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die Schublade, es gibt ja auch die Momente, wo man sagt, Eltern wollen auch mal Momente für Gespräche oder auch für Zärtlichkeiten haben. Wie können die sich denn ihren Raum nehmen, ohne die Angst zu haben, oh Gott, gleich geht die Tür auf und vielleicht steht doch jemand drin?
0: Also im Idealfall hat man ja die Situation, dass wenn man, ja, jetzt Intimität lässt sich ja nicht immer planen, Gespräche kann man planen, aber wenn man jetzt merkt, man hat da Lust irgendwie auf mehr, dann vielleicht so ein bisschen guckt, okay, wie ist denn so die, die Rahmensituation? Klingt vielleicht, ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber wenn ich gerade weiß, dass unten irgendwie noch drei andere Kinder sind, dann geht das ja auch nicht. Ja, entsprechend. Also auch da erstmal meine Empfehlung zu gucken, wenn man jetzt merkt, okay, man hat diesen Wunsch nach Intimität, dass man da auch guckt, passt das gerade in die Situation und dass man eben nicht diesen Überraschungsmoment provoziert, wo dann die Kinder vielleicht auch genauso überrascht sind, wie man dann selber überrascht auch ist. Mhm. Die Frage danach sozusagen, wie kann ich mir dafür Raum nehmen? Ich glaube, das muss in jedem Familienalltag muss man das individuell abschätzen. Also ich weiß einfach, es gibt Paare, die wissen, okay, die Kinder schlafen am Wochenende ein bisschen länger, ähm, können sich dann den Raum für Intimität nehmen. Es gibt andere, die haben einen Familienalltag, wo sie wissen, Dienstag ist immer die Oma, ist immer der Oma-Tag, da haben wir die Möglichkeit. Das klingt jetzt zwar, wenn ich das so erzähle, so ein bisschen sehr verplant, aber so ist es eben in den ja. ähm, Meistens Familien auch irgendwie, dass man also auch für sich selber guckt, wo ist der Raum, wo wir wirklich Zeit füreinander auch finden können. Und dass, dass da sozusagen nicht dieses Risikomoment entsteht, in dem man dann also auch sagt, okay, jetzt äh, sorgen wir gegenseitig für Überraschungen.
1: Genau und im Zweifelsfall kann man ja auch immer noch die Tür abschließen.
0: Das geht auch, aber wenn die Kinder davor stehen und klopfen und sagen, <lacht> ich habe gerade das Bedürfnis auf die Toilette zu gehen, dann ist ja meistens auch... Ja. Da hilft der Schlüssel und das Schloss dann wenig.
1: <lacht> das stimmt. Also kurzer Check-up. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, dass auch Eltern sich ihren Raum nehmen müssen. Natürlich aber dann die Situation ja, abchecken, klar. ganz klar. Jetzt haben wir noch einen ganz äh, interessanten Ruhe- und Privatsphäre-Raum, nämlich das Bad. Mhm. Nicht alle Familien haben zwei Bäder, zwei Toiletten, sondern da gibt es diesen einen Raum, wo morgens alle rein wollen, alle wollen fertig werden. Wie kann man am besten dafür sorgen, dass organisieren, dass jeder seine Privatsphäre hat und trotzdem pünktlich morgens fertig ist? Hast du Tipps für die Zeiteinteilung, eine Ampel? Also ich bin sicher, du hast was für uns.
0: Du hast, glaube ich, schon ganz zwei ganz wesentliche Tipps hast du gerade ja schon selber in deiner Frage mit drin gehabt. Also ich glaube, das ganz Wesentliche ist, dass man erstmal guckt, wann muss wer auf Arbeit sein? Also tatsächlich ist es so, dass wir bei uns das so gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben eine Reihenfolge, die ganz wesentlich davon lebt, ähm, dass man guckt, wer muss sozusagen als erstes aus dem Haus, wer als zweites, wer als drittes. Wir haben auch keine festen Zeiten definiert, sondern tatsächlich eben eine Reihenfolge definiert, dass wir gesagt haben, okay, es geht früh morgens eben mit Mama los, dann kommt Dios und so Plus kommt Papa, weil Papa muss am spätesten auf Arbeit sein mhm. und hat die festen Regeln so nicht. So Und da ist eben tatsächlich auch so, dass zu unserem Ritualen dann letztlich auch dazu zählt, dass wenn die Mama früh morgens dann auch anfängt, dass man dann eben auch sagt, okay, dann ist das Bad quasi zu. In der Zeit ist aber schon organisiert, dass Thaddeus wach wird, dass der schon sozusagen ähm, sein, sein Frühstück bekommt und weiß, okay, gleich muss ich mich fertig machen. Und ich glaube, wenn so ein, so, ein, so ein Takt entsteht, wo man sagt, okay, wir haben so eine feste Reihenfolge, dann ist das auch ganz gut, dann gibt es auch diese Rangeleien nicht, weil was ich immer erlebe, ist, dass es zu diesen Rivalitäten in Bezug mm. auf das Bad immer dann kommt, wenn es nicht klar abgesprochen ist. Mm. Ne? Also das ist ein Zufallsmoment. Das Mal ist der der erste Mal, ist der der erste Mal, ist der der erste. Naja, aber und du hast
1: ja auch diese Momente, ne? Also du hast die Reihenfolge und auf einmal äh, erwacht Kind äh, zwei vielleicht früher als geplant und muss auf Toilette und dann duscht aber gerade XY, also der Papa und will nun nicht, dass alle reinkommen. Also das ist äh, das ist natürlich ähm, ja vielleicht nicht immer so einhaltbar, oder?
0: Das ist nicht immer so einhaltbar, aber wenn es diese Situationen gibt, die sind ja erklärbar. Ne? Also was will ich jetzt machen, wenn das Künftige morgens auf Toilette möchte, dann kann ich ja nicht sagen, du bist erst der Vierte in unserer offenen Liste. <lacht> ich glaube, dann ist das auch wichtig, dass man die Gelassenheit hat zu sagen, okay, das ist jetzt einfach für den Moment so, dass man aber trotzdem sich an die Reihenfolge dann wieder erinnert und sagt, du, jetzt warst du auf Toilette, ne? aber grundsätzlich haben wir gesagt, Papa ist Nummer zwei in unserer Kette, du, ja. ich mache mich hier gerade fertig und deswegen Moment nochmal warten, Ja, hol dir schon mal dein Frühstück oder guck schon mal mal, ob du alles in deinem Ranzen irgendwie drin hast, was du für die Schule brauchst oder mach dir schon mal Gedanken, was du heute anziehen möchtest, wenn man es nicht in Abend davor gemacht hat. Das heißt also, man sollte immer zum Schluss, wenn es solche besonderen Fälle gibt, immer wieder in die besprochene Reihenfolge zurückkehren, weil das ist tatsächlich, wie du dann so sagst, ne? das hat dann immer so dieses Potenzial, wenn das dann alles durcheinander läuft irgendwann, mhm. dann geht es nur noch darum, wer ist der Stärkste, wer ist der Schnellste, wer hat den ersten Griff zur Zahnbürste. und Das kriegt man, glaube ich, ganz gut hin, wenn man immer sagt, wir haben eigentlich eine feste Reihenfolge, da achten die Eltern auch drauf. Ne? Und wenn es die kleineren Kinder sind, die es vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, sicherlich auch eine gute Idee, dass man die Tür dann auch zumacht und sagt, wir haben sozusagen ein rotes und ein grünes Schild, das kann man umdrehen, wenn es an der Türklinke hängt. Mhm. Und dass das Kind doch einfach weiß, okay, ich bin gerade nicht in der Situation, dass ich das Bad unbedingt betreten soll. Aber auch da, ne, wenn das Kind auf Toilette muss, dann muss man ja auch da das Bad öffnen, wenn man nur eins hat und dann äh, auch sagen, okay, wenn du fertig bist, dann wieder raus und dann bist du als nächstes dran oder als übernächstes. Jetzt
1: wissen wir aus Familien mit mehreren Kindern, dass die äh, Kinder natürlich immer dann ins Bad rein müssen, zum Beispiel, wenn der größere, vielleicht schon Teenie-Bruder nun ausgerechnet äh, sehr lang und sehr ausgiebig seine Haare stylt ne? und oh, ich kann, kann man nicht mal seine Ruhe haben und das ist für die Kleinen natürlich trotzdem total interessant, dann in dem Moment diesen kleinen privaten Raum auch zu stören. Das spielt auch mit rein, oder?
0: Also auf der einen Seite, also gerade wenn wir so bei Teenies sind, da würde ich für die Reihenfolge empfehlen, dass man sagt, wenn ich weiß, dass jemand eine nicht so wirklich planbare Zeit hat, dass man die eher nach hinten zerlegt. Und dass man eben auch guckt, müssen bestimmte Aktivitäten tatsächlich wirklich exklusiv im Bad stattfinden. Mhm. Ja, also bei uns mhm. beispielsweise ist es so, auch Haare ist bei Tadeus schon ein Thema. Wir haben einen extra Spiegel mal jetzt vor kurzem installiert, wo wir gesagt haben, also das alles, was mit Haare und Styling zu tun hat, das muss nicht unbedingt im Bad stattfinden. Da kann er sozusagen sich auch vor den Spiegel in einem anderen Zimmer stellen und da kann er sich alle Zeit dieser Welt nehmen, solange ja. er ja pünktlich in der Schule ist, ja. ähm, so dass man also auch gucken muss: Brauchst du das jetzt wirklich? Ne? Also auch gerade, wenn es denn junge Mädchen sind, werden die sagen: Ich muss mein Make-up machen mhm. oder ich muss noch mal meine Haut irgendwie mhm. ähm, organisieren, ähm, dass man dann <lacht> organisieren <lacht> man sehr dann,
1: schön, ja.
0: Dass man da auch sagen kann, hey, das ja, nimm dir die Zeit dafür und uns alle gegenseitig zu entstressen, dann spricht was dagegen, dass du deinen eigenen Spiegel bekommst. Sehr schöner Tipp. Das ist dann einfacher, weil wir dann einfach hier nicht so drängelig sind und du, äh, das, da, da muss man ja nicht unbedingt ein Waschbecken für haben, eine Badewanne oder auch eine Toilette, sondern das geht ja eigentlich auch, wenn man einen Spiegel hat.
1: Sehr schöner Tipp. Also ähm, mit ein bisschen Organisation klappt das alles mit Gesprächen und Absprachen und dann hat auch jeder zu Hause seine Privatsphäre und seinen kleinen Rückzugsort.